0: Ah, seja o vindo qual é o
1: papo, meu nome é Júlio Teriltz.
2: Eu sou o Fipe
1: Olá, gente, eu sou o Gustavo vamos. E eu, Alan Pou, 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 Piu, Granada pou.
0: <risos> E hoje nós vamos bater um papo sobre a Primeira Guerra Mundial Tá, beleza, Gustavinho Tu que agora que pra... Não, nosso que... Oh, é nosso mestre
1: É aí. Oh, Lembrando assim, olha o Gustavo provavelmente é um cara mais quieto, assim, ele, ele fala, ele fala, ele fala, mas assim, mas ele fica normalmente mais na escuta e tal. Quando o assunto é história, o cara vira outra pessoa por
2: causa que ele assim. Não, é que eu tenho, eu tenho que fazer uma observação aqui. Talvez eu me destaque nesse programa realmente, mas não porque Nossa. eu realmente mostrei um, um puta trabalho, mas é porque realmente os outros.
1: Não, não é, é decaiu, assim, né? decaiu. Não, decaiu. o Gustavo, aqui é o Gustavo não falou assim, ah, realmente, nesse programa eu vou falar mais e tal. Não, eu vou ser um destaque nesse programa. <risos>
0: Vai o cara MVP. virou Renato Gaúcho, vai vai. Ser o, MVP do o cara virou Renato Gaúcho.
1: O primeiro prêmio de MVP do qual é o papo mais para... para
0: papo, tá, Gustavo, começa aí, começa aí o nosso papo, começa aí, vai, faz a
2: introdução aí. Eu acho que a gente vai dividir esse programa em três blocos, provavelmente, né, que é um, primeiro o período de introdução e contextualização, depois o período de fato do, do conflito, né, e depois acho que a gente vai falar um pouco das consequências também da, da Primeira Guerra Mundial. Hum, tá só país. pra lembrar
0: que isso tem que dar menos de uma hora, tá? Então bora lá, É sério? Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou, eu vou te fazer uma pergunta que a que responda com sinceridade. A gente, a gente tem... Já, a gente já tem poucos ouvintes. E eles... eles, eles eles escutam até o fim um papo divertido de 40 minutos. Tu acha que eles vão ouvir duas horas de Primeira Guerra Mundial? Vai é, acabar com a nossa audiência. Só,
1: e, e, esse, e, esse, e ninguém com credibilidade, não né? Assim, é. Tem Pô. gente que é historiadora, que os caras passam horas e dias e meses pesquisando. Não, a gente só vê aqui pesquisando um pouquinho. Alguns nem, outros nem pesquisaram nada, a gente só tá
0: falando aqui. Esse aqui é o programa pra matar a audiência do programa, né? Ó, o Vip
1: vazou, não achou legal o papo. Já perdemos até participante, já. Já era. <risos> tá Mano, a gente bom. tá
0: perdendo muito tempo. A gente tá perdendo A gente já tem pouco tempo pra falar de Primeira Guerra Mundial. A gente tá... já tá perdendo tempo. Tá, não,
1: tá, oh! posso começar então, posso começar então. A gente tem que ser rápido, vai, vamos, vamos começar assim então, tá?
0: Vai, vai, vai.
1: Ah, tô... Não, nós não sabemos, mas é um consenso geral de quem estudou um pouquinho, né? Que, que, a, que a Primeira Guerra teve o seu, o, o seu começo, né? Com o assassinato do, do Austro-Húngaro. Eu nunca sei se é Francisco, Ferdinando, ou Ferdinando Francisco. Ou Fernando Francisco, Francisco, Fernando. <risos>
2: Foda-se, né? Foda-se. É isso aí, é. Não, por favor me deixa ser um latero não ele foi ele foi, ele, ele, ele foi ah, mas,
1: pelo amor de Deus ele foi assassinado Deus. por ele foi por um por um estudante servo e isso criou isso isso explodiu o barril de pólvora que já era a europa né e, e é isso aí foi assim que começou mas assim que começou tiveram muitos outros motivos antes para ter mais tensão, atrito entre as nações e impérios na Europa. Mano, vai ser uma
0: nova vertente de programas que é desaprendendo é. algo, sabe? É, de... desaprendendo é muito bom. Mano, então, acho que pode virar a série. Eu acho que pode virar a série aqui e, no Podcast. E, e, mais, e,
1: e o mais legal é que o Gustavo vai ficar irritado. Porque não vai ser. não vai ser accurate. Então, não, assim, e a gente não precisa fazer nada. Lá... A gente
0: não precisa fazer só nada. A gente só precisa lá... comentar. Positivos. Só Olha a
3: inovação, mano. Novo nicho no mercado. É, é, é isso aí. Caralho.
0: Se você esperava aqui um podcast sério falando sobre a Primeira Guerra Mundial, cara. Bah, velho. Eu acho que não tá <risos> é, okay. no tá lugar certo. Fica aqui pra se divertir.
2: Mas depois vai atrás, que aqui eu acho que não vai conseguir. Não, mano, caralho. Mano, vocês me falam que, me falam, tipo assim, ah, esse programa aqui ninguém vai ouvir. Aí o João Vitor já começa falando, não, tá, ouvintes, esse programa aqui vai ser uma bosta, de eu
0: Não, não,
2: eu não falei que ia ser uma bosta, eu falei que
0: a gente não, não vai... Não, a, gente a gente não tá aqui cagar. pra ensinar ninguém. A gente, a gente vai postar o Tendência, o segundo
2: maior do conflito armado da história humana. Gustavo Tendencioso. tendência. mano?
0: Mano, a gente tá aqui pra se divertir. Eu não tô aqui pra informar ninguém porque eu não sou re... eu não recebo pra isso. Eu tô é. aqui pra me divertir.
2: E em cima disso morreram de 15 a 20 milhões de pessoas ah, na Primeira Guerra man... Mundial. Ah,
1: rola.
3: Ah, e agora eu sou,
1: eu sou culpado disso. É, o que, que tem a ver com isso,
2: mano? Mas tu tá eu se divertindo muito. O general alemão né? durante a revolta
3: que matou dos já, já, espreitamentos. Já, já, a gente vai ter que, que... que... que, que, que... que
0: ficar em luto pro resto da humanidade. Olha quantas pessoas já morreram na vida. Mano, aqui ó.
1: A, ca a cada 60 segundos.
0: Um <risos> minuto! Um minuto se passa!
1: Gente. O Alan tá dizendo. Ai, caralho,
0: velho. O Alan conseguiu terminar a frase.
1: É que assim, tudo bem, velho. A gente não precisa fazer tudo zoado. A gente pode fazer, tipo assim colocar coisas interessantes no meio informar um. O que é, que okay, a gente sabe e tá, tal, mas se a gente fizer um programa chatão assim, mano, nem a gente vai gostar de fazer, vou ser bem sincero.
0: Não. Então vamos lá, eu tô com as minhas informações aqui, velho, vamos lá, Pois véio. é, eu, eu sei eu eu não, é, aqui. é, eu não falei que eu não pesquisei, mas vamos Tem lá. informação,
2: véio. o caralho, né?
0: Ó, eu tô com a informação aqui, velho. Eu também tô ah, com uma boa informação. Tá. Vai, lá, Gustavo, vamos, vamos, vamos finalmente começar essa nova série que desaprender na primeira guerra mundial vamos lá Gustavo
2: começa Pera, aí. vamos começar então então pequeno pequena introdução assim para para a primeira guerra mundial lógico que quando ela aconteceu ela não tinha né esse nome era Ele qual disse, era
1: qual não. como é que era como é
0: que era Gustavo é, é, não,
1: teve só... vários, teve vários. teve vários. É, teve vários posso posso falar é. um? Posso falar um? Quero me meter. Agora. Vai, fala, fala. Não, ó, e é muito interessante que chamavam a guerra. A
2: todos que eu puder.
1: Ah, ó, chama, chamavam de a grande guerra. Chamavam de a é. guerra que acaba com todas as outras guerras ou com todas as guerras. Várias, várias, várias vertentes. O que é muito interessante porque só criou mais extensão pra ter uma guerra maior ainda.
2: <risos> Mano, é isso? É, são esses os nomes. Eu acho que sim. <risos> E também depois ficou conhecida como guerra de sangue e barro, uh, depois do, no período das guerras de trincheira. É, por quê? também. O é que? trincheiras. Também né? chamam de guerra das
1: trincheiras. Tem vários nomes assim, depois
2: que. Né? É, mas uh, então, de 15 a 20 milhões de pessoas no total morreram uh, durante a Primeira Guerra Mundial. Isso não conta, no caso e as estimativas normalmente não contam assim mortos por doenças normalmente só contam pessoas que morreram assim por causas diretamente relacionadas à primeira guerra mundial tipo o cara levou um tiro os as assim, conflitos o cara... né o não, conflito porque, a batalha morreu porque... doente lembrando né que teve a isso. lembrando que teve a guerra
1: espanhola e que as trincheiras eram assim um negócio horrível
0: Olha, Sim. mas aqui tem fan fact, aqui ó, ó, tá dizendo que não tem informação aqui, ó, que ó, as trincheiras eram um lugar fodido. mas nove, <risos> é a cada, nove <risos> em cada dez soldados que ficaram nas trincheiras sobreviveram à guerra, então, é, era melhor dar na trincheira do que estar tá na, na, nas batalhas ali no, é que, no campo. É ali, que, é que, é
1: que chamam o, o No Man's Land, né, a terra de ninguém, que era o que ficava entre duas uh, trincheiras. Daí era porque todo mundo ficava encucadinho ali dentro da toquinha e quem saía levava um tiro, né? Um tinha.
2: Por mas, isso. Peraí, que... mas esse papo tá muito louco, mano. A gente não tava com foco. Um
1: ah, Gustavo, não... ah, mano, se tu ficar nessa neura aí, a gente não vai pra lugar nenhum, velho. A gente não, tá né? pensando... é, tem que dar uma
2: contextualização antes. Não, mano. mas é que a gente
1: vai, a gente volta, a gente vai, a gente volta, a gente vai indo, mano. Não, mas ah. e o outro foi um fact aqui, outro foi um fact. Tem outro, outro foi um fact. Manda. Foram, foram 70 milhões de soldados, né? Então, um fo de 15 a 20 milhões, que é uma estimativa assim, porque naquela época eu não tinha estimativa nenhuma certa, né? Eu chuto que é mais. Bem mais, na verdade. Então, assim, dá pra ver o, o rate, né, de morte, não tá baixo, mano. Então assim. Se tu, for, se tu fosse pra guerra, a chance de sobreviver não era. não era baixíssima, né? Mas também não. né. Se tu brincasse, tu morria
2: eu acho que isso então tá brincando tá lá brincando, né? tá, lá brincar, tá lá se assim ah tu brinca tu
1: morre tô de boa assim levou um tiro, é isso
2: <risos> eu acho que em qualquer guerra se tu brincar tu meio que morre
1: ah nem... vai deve ter alguma exceção
2: <risos> tá mas vamos começar a contextualização de fato que eu acho bem importante assim, a gente entender a uh, a época anterior a à... Primeira Guerra Mundial para entender um pouquinho melhor então o, o conflito em si uh, e esse essa época da anterior à Primeira Guerra Mundial na Europa ela fica conhecida por um termo bem anacrônico assim que é a Belle Époque que é justamente traduzindo do, in, do francês direto fica época bela uh, que justamente é um é um termo que Tu tem que colocar em referência, né? Eles começaram a usar esse termo época bela para se referir aos anos anteriores à Primeira Guerra Mundial, quando já se estava vivendo a Primeira Guerra Mundial. Então, de fato, aqueles anos pareciam muito uh, melhores. Vistos pela perspectiva justamente daquele dos tempos tão sombrios da Primeira Guerra Mundial.
1: Não, mas e, e também é engraçado, né? Porque, uh, pelos materiais que eu vi, uh, os europeus estavam bem otimistas, assim. Antes de Sim. ter, né, claro, a Primeira Guerra. É, que era um período um... Era um período de desenvolvimento cultural, de desenvolvimento econômico, tava tendo uma industrialização mais rápida. Sim. Meio que não deu
2: certo. A, 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 a Europa, assim, durante o século. O século XIX inteiro ele é basicamente tipo, o século que a Europa domina o mundo. assim Tipo, nos anos anteriores isso já, já era, de certa forma, uma realidade, mas no século XIX, de fato, é que a Europa vai dominar uh, 84% de toda a superfície terrestre, quer dizer, de toda a superfície, de toda a Terra, né? Um... Então, a Europa vai ter colônias em todos os continentes. E isso vai trazer para a Europa, junto com a Segunda Revolução Industrial, por exemplo, um grande progresso econômico. E isso vai também fazer com que a Europa se torne um centro ainda maior de inovações científicas e culturais também. E os europeus viam isso tudo com muitos bons, muito bons olhos. né? Um... E era uma época realmente de otimismo, como o Alan falou. Só que isso não era assim para todo mundo. Uh, lembrando que a segunda revolução industrial é muito legal realmente se tu for o dono da fábrica, né? Mas se tu for o empregado que trabalha mais de 12 horas por dia... Pode ser uma criança, trabalhando... É. Respa respirando carvão. Respirando carvão o dia inteiro, umas 16 horas por dia... Né, e ganhando o mínimo ali só pra conseguir, sei lá, comprar um pedaço de pão e nada mais, não é tão legal assim, né? Então essa época bela da Europa é bela dependendo de pra quem tu olha, né? Como todos os, os períodos históricos. É, realmente, é. Pra alguém tá bem, alguém tem que se fuder, né? Resumindo. É. E no século XIX também, uh, o século XIX ele é marcado... Por, pelo período literário assim cultural do romantismo, né? e uma característica muito forte desse período é a criação do nacionalismo. Os primeiros, então, os primeiros nacionalismos, os primeiros movimentos nacionalistas vão uh, nascer justamente na Europa por conta do romantismo. Só que vale ressaltar que esse nacionalismo não é esse nacionalismo inicial ele não é o nacionalismo que a gente conhece hoje e que a gente está mais familiarizado hoje. Quando a gente pensa em nacionalismo, não é que todo nacionalista é que nem o Hitler, sei lá, né? que é, um, é uma outra vertente de nacionalismo. Esse nacionalismo inicial ele é muito mais focado justamente em unir uma identidade nacional e louvar uma identidade nacional. Uh, e vão ter dois movimentos na Europa uh, desse período que vão representar muito bem isso, que vão ser as duas unificações uh, da Alemanha e da Itália, porque a gente olha hoje o mapa da Europa, a gente vê os países e a gente não pensa que tipo assim aquilo um dia... Né? Talvez a gente não pense que aquilo um dia não foi assim. né? E para o caso da Itália e da Alemanha, eles eram muito diferentes porque a Alemanha e a Itália não existiam. né? Um, elas vão se unificar na segunda metade do século XIX ainda. Né? Uh, uh, e a Alemanha tem uma, uma história. A história da unificação à Alemanha, à Alemanha ela é muito complicada. Um, o processo de unificação da Alemanha ele vai começar em 1866, uh, a partir da guerra. A partir da guerra austro-prussiana, porque um, a, a ideia, não existia uma ideia de Alemanha, existia a ideia de Alemanha unificada, né, mas uh, a Alemanha não era unificada ainda. E ela era dividida em vários uh, pequenas províncias e reinos. O maior desses era a Prússia. E a Prússia uh, disputava então com a Áustria para ver quem que ia unificar a Alemanha. No final, acaba ganhando a Prússia, e a Prússia um, cria a Confederação dos Estados do Norte da Alemanha, que é, como o nome já indica, né, um estado que equivale ao atual Norte da Alemanha. Um, só que depois, em 1870, a Prússia vai entrar em outra guerra, dessa vez com a França, e aí vai unificar ainda o Sul da Alemanha, então vai e vai criar tipo assim um império gigantesco ali no meio da Europa que não existia antes e isso vai afetar muito a geopolítica uh, da Europa e todo o futuro do continente europeu até a, a Primeira Guerra Mundial e bom até muito depois disso. Né?
3: Eu acho é importante me ressaltar agora aqui ainda na constitucionalização Retomando a questão da Belle Époque, não ser tão bela para todos, não ser tão. É. Na África, você vai ter também, em outros países, mas principalmente na África, vai ter a questão do colonialismo, que vai ser muito forte. E aí, inclusive, aí, no período de. antes da Grande Guerra, Guerra, em 1906, eu acho que eu me lembro bem, ocorreu a. a... é, 1905 a 1907, vai acontecer a, a, Maj -Maj, a Rebelião Mais de que. Ele é só um exemplo de vários conflitos que tem na África nesse período pré-guerra, grande guerra, que vai ser brutal a ação colonialista, como nessa rebelião mais margem. O Alemanha detona com o pessoal que hoje que hoje seria a Tanzânia, ele chega a matar a 300 mil sem, durante a guerra, sem falar os outros que estão morrem por fome e doenças que vêm com a guerra, no
2: término da guerra.
1: Que tem reflexo até hoje disso, né?
2: Óbvio, vários, um... conflitos, vários conflitos na África até hoje se dão justamente pelas fronteiras que foram demarcadas já nessa época do neocolonialismo.
3: E não só as fronteiras, mas também os conflitos, que esse, esse exemplo que eu falei pré-primeira guerra, né? a primeira guerra vai inaugurar, um, vai ser o, não sei se necessariamente o ápice, mas vai ser um, um topo, um cume de brutalidade para acontecer na África e que vai ter, porque eles vão incentivar, vão criar guerrilhas e conflitos internos, e então tem um força muito grande aí depois para continuar uh, ferrando no, os governos da população local.
2: É, e os, uh, os europeus, eles eles expandem né para a África e para a Ásia também, a partir ali do contexto da Segunda Revolução Industrial, né? Um... Como a gente vê na escola né uh, o neocolonialismo ele foi uh, impulsionado justamente pela necessidade da Europa de buscar mais matérias primas e mercados consumidores também para os seus produtos, porque a Europa estava se tornando cada vez mais industrial uh, durante a segunda revolução Industrial uh, e a, a África ela vai ser então partilhada e retalhada, né, a partir da Conferência de Berlim em 1875, e aí ela vai ser dividida entre Império Britânico, Francês, Português, até um pedaço vai para a Bélgica, outro para a Itália, um, e também para a Alemanha, só que a Alemanha justamente considerava que ela tinha recebido um, colônias muito ruins e muita, muitas poucas colônias uh, a partir da Conferência de Berlim. Isso vai ser, inclusive, um dos motivos um, para a uh, Primeira Guerra e uma das razões para a Alemanha guerrear contra, então, a França e a Inglaterra e a Rússia. enfim E as colônias também foram... Hum, adicionando um pouco, as colônias também foram muito importantes porque elas foram o que uh, fez a guerra ser mundial de fato, né uh, porque se se tivesse, tido, se tivesse envolvido realmente uh, todos os países ali, Inglaterra, França, Alemanha Rússia, Áustria ok, seria uma guerra muito grande realmente, mas seria uma guerra continental, só só envolveria países europeus mas como esses países tinham uh, impérios coloniais vastos uh, por vários outros continentes, isso fez então com que a, a luta que houvesse nessas colônias fizesse a guerra se tornar mundial, de fato. Então, depois das análises
3: de explode a Primeira Guerra Mundial. Com as alianças que estavam sendo formadas já antes, elas começam a se travar a guerra lá na, na Europa. De um lado, você vai ter a Tripsi Intent, é feita pela aliança
0: Antioh, de Inglaterra.
3: França. França. É. Então, de um lado, a tríplice entende com a Inglaterra, a França e a Rússia, aliara, uh, contra. No outro lado, a tríplice aliança, formada pela Alemanha. A Alemanha, Império Austro-Húngaro e Turco-Otomano.
2: É o assassinato do, do Francisco Ferdinando, né? Ele é o que, que marca, de fato, assim, o, o início do conflito mas uh, ele não eu quis dar justamente a contextualização para mostrar que ele não é a única coisa que um, dá o início para o conflito, porque os franceses já tinham um sentimento de revanche em relação aos alemães, por conta justamente da guerra franco-prussiana. Um, as nações também tinham algumas intrigas entre si, justamente por conta da das suas colônias. Um, e já tinham um, uma rixa comercial e uma rixa econômica, justamente, porque, por exemplo, a, a Alemanha estava começando a rivalizar com a, a Inglaterra em nível de indústria, por exemplo. E isso é um negócio que a Inglaterra e a França também não vão gostar muito e vai, e vai ser um dos motivos pelos quais vai se formar esses dois blocos que o Thomas falou da Entente, de um lado e a tríplice aliança ou impérios centrais como quiser chamar do outro justamente um, e o, o francisco Ferdinando ele vai morrer num, numa situação muito assim é é uma situação que é difícil de é difícil de tipo assim imaginar como que isso ocorreu de fato assim o Francisco Ferdinando, ele foi pra... Ele morreu em Sarajevo, na Bósnia. Uh, e na cidade inteira tinha 36 policiais. Então, uh, era... a cidade ia receber o herdeiro do Império Austro-Húngaro e eles só tinham colocado 36 policiais para fazer a guarda do negócio. Errou.
0: Errou feio, errou feio, errou rude.
2: É, pois é. E, nos... e na... na região que... É conhecida como Balcãs, né, uh, na península balcânica, que é justamente aquela região bem no sudeste assim da Europa, uh, o nacionalismo estava muito forte, justamente uh, impulsionado pelas unificações, né, da Alemanha e da Itália, e os eslavos, né, que são o povo que habita essa, aquela região justamente, também sonhavam com a sua própria unificação. Só que o Império Austro-Húngaro não permitia isso. E aí quando anunciaram que o Francisco Ferdinando ia ir para Sarajevo, ia ir pra Bósnia, pro meio ali do, da Península Balcânica, então eles viram uma oportunidade de ouro, assim, né? Um... Eles deixaram um pouco de mamão, assim,
3: russa por trás também, né? Pra, porque a Rússia, por causa do interesse da Rússia, a gente um, um mar um é. acesso ao mar
2: existia também, porque a, a Rússia, ela tinha uma questão bem interessante nessa época, que era a promoção do pan-eslavismo. Que era, tipo, a Rússia já era um... A Rússia já era um, um império gigantesco. Tudo bem que nessa época ele estava meio capenguinha, assim, né? Porque ele tinha se tornado muito obsoleto em relação aos outros, né? comparado à Alemanha, à Inglaterra e à França. Um, mas ele tinha a ideia do pan-eslavismo, que seria basicamente, colocar em termos simples, a Rússia serviria como uma espécie de irmão mais velho para as outras nações eslavas chamar quando eles precisassem. E com isso os russos teriam então o prestígio e, tipo assim, se bancar, esse bancar tipo assim, de protetores dos eslavos. Uh, e isso é muito importante especialmente no início da guerra e é o que vai uh, fazer com que as nações com... as nações comecem a se declarar guerra uns contra os outros né uh, porque o assassinato do Francisco Ferdinand ele não parece realmente assim um negócio tão bombástico assim para realmente fazer tipo a França declarar guerra à Alemanha, mas é justamente porque nessa época na uh, na Europa tinha uma grande política de alianças e uma grande teia de alianças que fez justamente com que um, o negócio saísse de uma declaração de guerra do Império Austro-Húngaro para Sérvia, para daí, então, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, e aí a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro porque eles eram aliados dos Sérvios, e aí a Alemanha declara guerra à Rússia porque é aliada do Império Austro-Húngaro, e aí a França declara guerra à Alemanha porque é, porque é aliada da Rússia. E isso tudo se deu em questão de, tipo assim, um, dois meses, assim, a Europa toda caiu, assim, uh, na guerra. Tá,
3: então, vou começar a falar um pouco do, da África, então, nesse meio tempo, por causa que em 1914, quando surge a justiça da Primeira Guerra Mundial, uh, da Grande Guerra, no caso, ainda na época aí, uh, o jornal, deixa eu pegar aqui o nome do jornalzinho que existia, era o jornal do Quênia, que era chamado de East African Standard, que ainda existe hoje em dia, só que contra o nome, que é só a do Standard. Eles publicaram, então, visão sobre isso, mas devido a vários tratados que tinham, as colônias tinham tratados, né, os países europeus tinham tratados em relação às colônias, para que em situação de guerra, as colônias não deviam entrar em guerra, deviam permanecer neutro, em paz. Daí, esse jornal, ele publica, e ele começa também ao mesmo tempo a divulgar que. Uh, as colônias ali deviam ficar em paz para se apoiar para continuar a opressão do povo nativo para os interesses coloniais. Só que o que acontece é que, simplesmente, do lado da Alemanha e do turco, dos trucos otomanos, eles começam a ver vantagem em alguns pontos para desestabilizar os poderes da na Inglaterra e da França, que são os principais países aí que tem colônia. Então, começa uma série de já logo em 1914, já começam então, a investir, da, financiar vários grupos uh, guerrilheiros, grupos paralelos ou nativos, inclusive, de resistência, e dar um incentivo para eles para desestabilizar colônias. E daí a Inglaterra e a França, vendo isso, também partem para a mesma estratégia. Vai ter, por exemplo, lá no norte da África, vai ter um caso bem uh, marcante, que é no Marrocos, a França estava tendo meio, meio que um probleminha lá, e ela estava tendo que enfrentar, enfrentar a confederação de Zion, que foi, era uma confederação de berberes, uh, que foram financiados justamente pelos alemãos e turco otomanos E ao mesmo tempo, contra a Inglaterra, vai ter então uma guerra, vai ser geral, assim, a guerra. Para ter noção, a Alemanha ela tinha, a Alemanha aqui como exemplo, ela tinha quatro uh, colônias, que era a, no que hoje fica Tanzânia, Namíbia, daí também tinha Togo e Camarões, ou seja, se você pegar o um mapa aí você ir atrás dos países você vai ver como que tava bem disperso ah, Tinha um território no, no oeste uma ali no meio uma para baixo para o sul e outra para o leste tava bem dispare... bem espalhado e com um monte de uh, da Inglaterra com um monte de inimigo em volta da na Alemanha então começou esquentou em tudo que é lugar na
2: África bom começando então já que Thomas já começou com a, com a guerra na África né uh... Vou falar também da guerra na, na Europa, uh, que já começa bem rápida, assim, que não é o que a gente normalmente pensa quando a gente pensa na Primeira Guerra Mundial e as trincheiras, enfim. Mas isso é só uma fase da guerra. A, guerra, a Primeira Guerra Mundial ela é dividida em duas fases grandes que colocam, justamente, que é a Guerra de Movimento, que é ali o ano de 1914, que é o início, justamente e todo o resto colocam justamente que é a guerra de trincheiras. Mas então, nesse início, a guerra era bem mais rápida e era uma guerra em que os exércitos ainda estavam uh, se movimentando. E a Alemanha já tinha um plano organizado para tentar derrotar a França. A intenção da Alemanha na guerra era basicamente... Eliminar a França rapidamente, assim, bem rápido, para depois eles, entra eles irem para a guerra real, assim, com os russos no Fronte Oriental, e aí derrotando, assim, os dois e ganhando a guerra. Mas para isso eles tinham que invadir a França bem rápido, um, e derrotar a França bem rápido, para daí conseguir guerrear com os russos de verdade. E. Para isso, eles justamente fazem, ou eles já colocam em funcionamento o tal Plano Schlieffen. E o Plano Schlieffen basicamente consistia em a Alemanha atravessar uma cacetada de tropas pela Bélgica para atacar a França de um lado que ela estaria desprotegida. Só que tem um grande problema nesse plano, que é que a Bélgica era uma nação neutra ela não tinha declarado um, aliança à Alemanha nem à França e para tu passar milhões e milhões de tropas por um território neutro não é tão fácil, então a Alemanha teve que invadir a Bélgica para um, chegar, chegar na França e atacar a França de um lado que estaria desprotegido só que um, tinha uma galera que não gostou muito dessa ideia que eram justamente os britânicos um, inclusive quando a, quando a Bélgica foi formada como país inclusive, os britânicos se colocaram basicamente como protetores da Bélgica e que tipo assim, se qualquer país tentasse violar a neutralidade da Bélgica eles entrariam em ação e de fato eles fizeram isso e quando a Alemanha invade a Bélgica num evento que ficou conhecido até como estupro da Bélgica especialmente por conta da, da brutalidade que os, que os alemães uh, invadiram a Bélgica o, a Inglaterra declara guerra à Alemanha e entra no conflito justamente por conta dessa invasão e vale ressaltar que a curiosidade que agora falando dessa, da
0: Bélgica, o rei da Bélgica, que era o, o Alberto I, ele, me, ele não. ele liderou o exército dele pessoalmente, cara. Ele, ele lutou e, no campo, ele liderou no campo de batalha. E aí, tipo, a, basicamente a família real, que nem a rainha também, que, é a, que era Isabel de Baviera, atuou como enfermeira, cara. Pô, olha que coisa loucura, assim, um negócio muito louco de pensar, assim. Que rei medieval, né, que vai... Sim, na, mano,
2: é, tipo... Na frente das tropas, assim... Pô, tipo, terra, terra média,
0: né, tipo... Caralho, mano, o cara liderar o exército é, não, o dele um no campo. Gordo. É,
2: o cara vai pro campo de batalha, mano, não quer nem saber, velho, muito louco. É, mas mesmo com toda essa coragem dos belgas e a... E a quantidade de tropas francesas e inglesas, nessa primeira parte, justamente em 1914 os alemães fizeram um belo avanço aí uh, pela França. E eles conseguiram chegar perto até de Paris, uh, realmente. E muitos historiadores até discutem assim, se os franceses teriam se rendido se os, se os alemães tivessem uh, chegado em Paris. Tem muita gente que fala que tipo, teriam se rendido, mas isso é mais por causa de do estigma que ficou do exército francês, especialmente após a, a Segunda Guerra Mundial, uh, mas a evidência é que provavelmente eles teriam continuado a lutar mesmo sem, uh, mesmo sem Paris.
0: É e o Alberto, ele não morreu em campo de batalha, né? Apesar de ter comido a Bélgica, ele foi só morrer bem depois. Ele e a rainha também foram morrer bem depois.
2: Que coisa romântica.
0: É. É, e o, até, até o príncipe, cara, que era o Leopoldo III, ele participou como
2: soldado, cara.
0: A família inteira foi pro
2: campo de batalha. Tá ah, beleza. Então, os alemães, eles são... Os alemães, de fato, eles avançam até uh, chegar perto de... Até chegar, até chegar perto de Paris, os alemães, eles fazem um bom avanço. Mas, a partir dali, os, os franceses meio que, tipo assim... Ficam o pé no chão e fazem uma boa resistência. Porque até então os aliados tinham sido. Os aliados, a entente, tinha sido bem incompetente, assim, especialmente porque os generais da entente eles eram muito ruins. Assim. Era tipo caras que eram apontados porque tinham conexão com o governo, não tinham nem passado nas provas direito. Um, enquanto que a Alemanha tinha um exército tipo, assim, mega profissional. Um, mas a partir do ali de setembro de 1914 um, a guerra começa a deixar de ser uma vitória alemã deixar de parecer uma vitória alemã para parecer mais um empate um, porque as potências vão começar a se uh, igualar mais e isso vai levar justamente à guerra de trincheiras em que o objetivo não é necessariamente Ganhar território, e sim simplesmente não perder o território que tu já conquistou e tentar lentamente, assim, ganhar o território do inimigo, cansando ele, basicamente. Um, e por isso, inclusive, que essa, essa fase da guerra de trincheiras justamente durou tanto tempo e levou a tão pouca mudança assim, de, de território, porque de 1900, ali de, do início de 1915 até o final de 1918, até um, o avanço territorial que foi feito realmente dentro das, da fase das guerras de trincheiras foi muito pouco, realmente, assim, se comparado a outras guerras. Mas, uh, antes da gente ir para 1915 já, eu acho bem interessante a gente falar de um, um evento assim, bem interessante da Primeira Guerra Mundial que já foi muito representado na cultura pop até. Um, e é muito instigante, que é justamente a Trégua de Natal de 1914, uh, que começa... Uh, justamente com um pedido do próprio Papa, na época, para que os governos fizessem uma, uma trégua durante o Natal. Porque a ideia, justamente, antes da guerra era de que ela não durasse até o Natal. Todo mundo achava que a guerra ia ser, tipo assim, super rápida. Ninguém achava que a guerra ia durar nem sequer dois anos, que dirá quatro, que durou, né. Um... Mas então o Papa faz o, o pedido da trégua de Natal às nações e aos chefes das nações, só que eles não, não aceitam, né? Os generais e os primeiros ministros e presidentes e imperadores, enfim, uh, não aceitam a trégua e falam para os seus soldados continuarem a lutar. Só que os comandantes nas trincheiras, de forma informal, aderiram à trégua de Natal. Meio que, tipo assim, numa ação não coordenada, né? Foi, tipo, o comandante, tipo, numa batalha, assim, a batalha para no dia, uh, ali, no início de dezembro, um, e o comandante britânico pare e aí depois o alemão também para. E com um negócio, tipo assim, não foi combinado. Mas eles simplesmente pararam por um instinto humano. De tipo assim. Vão pelo menos viver o Natal, assim, né? Sem se matar. Vai, um... o
0: medão de dar merda.
2: De travar o cu, né? De subir a...
0: Puta, De meta. botar
2: a cabeça na as... trincheira. Não,
1: é, um cara dá um tiro errado sem querer, meu Deus. É. Então, um desavisado
0: que... ali, né? Imagina. É.
2: Mas pra Vai. tu ver tipo, que... É, tipo, não, assim, ou, tipo assim, o um é um... cara
1: acorda, vê um monte de gente assim no, no meio ali, dele
2: ele começa a tirar, assim. É, tinha tudo pra dar merda. Mas tu vê que é um momento muito bonito justamente porque não ocorreu isso. A gente não tem registro de, realmente de um um cara que pegou e começou a atirar em todo mundo no meio da trégua de Natal. Todo mundo respeitou essa trégua, mesmo que ela fosse informal até. Não teve nenhuma nação que declarou trégua nesse período. Mas os próp as próprias pessoas que estavam ali um, reconheceram meio que a humanidade assim um no outro. E foi tipo assim, um momento muito bonito assim até... Um, o futebol, inclusive, nessa época foi um, foi um negócio muito importante, um, porque justamente nessa trégua de Natal uh, os, uh, os soldados das trincheiras começaram a, a jogar bola, porque era trégua, né? Uh, muito mais Vai, Imagina. eu mesmo ia
0: falar desse, daí, desse lance aí, daí o tem perdedor efetiu o quê?
2: Imagina. Tem até registros, assim, de partidas organizadas entre exércitos, assim, entre batalhões. Então, tipo, um time de ingleses, ali, da trincheira dos ingleses, joga com um né, né? a trincheira dos alemães uh, num jogo, assim, de futebol, tipo, no meio da guerra. E assim. aí nasceu
0: a Champions League, né? Aí nasceu a Champions League. Exatamente, eles
2: criaram a FIFA e tal. Será que o
0: Hitler não ganhou, não guardou uns rancor aí, de?
2: Talvez o exército dele ter perdido. Não, se o, o Hitler jo... se o Hitler jogasse bola, ele não teria feito o que ele fez, cara. Por quê? Ah, não. Se o Hitler tivesse algum senso. Ah, ele ia jogar... ousar
0: sonhar, né? Ousou é. sonhar.
2: Se o Hitler tivesse algum senso pra jogar bola, eu acho que não tinha feito o que ele fez, cara. Porque pra tu ter, tipo assim, pra tu jogar um esporte, tu tem que ter um sentido de equipe, de tipo assim reconheceu o humano assim no outro e um sentimento de identificação e o Hitler eu acho que dá para dizer que ele não tinha muito isso assim ah tentou
1: de outra maneira né digamos assim é enfim eu queria um abraço tentou destaque de outra forma ele conseguiu, conseguiu. Ele fazer você... as
2: pinturas dele né
1: é... mas
0: para eu, mas... eu
1: pensar mas... eu imagina que... se os caras tivessem aceitado
0: Hitler será que teria o... Alguém para fazer o papel dele nessa guerra?
2: Caraca, tem um meme muito bom em cima disso, realmente. Mano, prometi pro pro sim, velho, assim. prometi
3: sim. Voltando lá para África, só para ter uma ideia. Pelo que eu tô vendo aqui, que eu, fiz, eu cheguei numa pesquisada, parece que a, a Primeira Guerra Mundial foi o ápice. Todas as forças colonialistas se intensificaram de uma maneira inacreditável, justamente por causa que tinha a questão da Primeira Guerra. Então, o tanto. E quem mais conseguiu se aprofundar nisso foi a Inglaterra e a França que saíram melhores, porque a logo no começo a, In... a Inglaterra pela África do Sul fez um meio que um jogada inteligente contra a Alemanha, ela atacou uh, os postos alemães, mas não para conquistar território, porque a Alemanha sempre atacava para conquistar território, a Inglaterra foi direto nas antenas e cortou a comunicação. E os, alemães, não... os soldados alemães não estavam tendo a mínima ideia do que estava acontecendo, eles acharam que, por algum motivo, eles estavam em dúvida se estavam em guerra com Portugal ou não, ou se só ia com a Inglaterra, e eles caem em dúvida. E lá na é, África Sudo -Sudo Sudoeste, que, se ver, seria onde foi a, a Namíbia hoje em dia, eles simplesmente pegaram e entraram em guerra com, a, com a Portugal, e Angola, que acharam que devia ser assim, eles não tinham nenhuma ideia porque tinham sido cortadas as comunicações. Aí começou um monte de problema, a Alemanha acabou no final predando a guerra, não, ela perdeu os problemas não só pela guerra na Europa mas também pela própria guerra na África que eles não chegaram a ter muito sucesso por exemplo, outra investida que eles deram foi no Egito para poder o Turco, pro Império Turco Otomano poder lutar mais facilmente com a Inglaterra eles tentaram, eles convenceram outros bérboles para atacar o Egito e fazer uma rebelião lá e os egípcios não se juntaram à rebelião fizeram uma jihad islâmica mas os egípcios, vários não se juntaram e não deu força necessária da Inglaterra só veio, papou os berberis e uh, nomeou o filho do cara que era contrário ao próprio pai na Líbia. Ou seja, no final, deu ruim para a Alemanha uh, e foi muito uh, feio. as de casualidades, as mortes, de todo o desastre que deu, inclusive com muitos se aproveitaram dessa falta de comunicação para instaurar nas várias tribos que tinham uh, domínio, né, instaurar terrores. Teve até um cara que chegou uma vez, a ele, tinha... ele pegou várias gurias africanas e trouxe elas como concubinas, e daí um cara dele, um capitão dele, ficou lá com uma das concubinas dele, ele matou os dois, e as tribos que os caras participavam, ele queimou elas, só por uma treta romântica dele nível, a ditadura que se deu lá.
2: Indo agora para o outro fronte né, um, na Europa, que era o fronte oriental, em que estavam lutando um, a Alemanha, a Rússia, uh, e o Império Austro-Húngaro, e o Império Turco-Otomano. Né? Um, no caso, a Rússia estava lutando do lado da Entente, e um, a Alemanha, a Áustria, e... Um, os turcos estavam lutando do lado, justamente, da Tríplice Aliança. E a fronte oriental, ela, ao contrário da, da fronte ociden do fronte ocidental, é, nunca assumiu esse formato de guerra de trincheira. Sempre foi uma guerra de movimento, e uma guerra muito mais rápida e muito mais móvel. Uh, justamente porque o espaço é muito maior. Tá falando ali justamente de uma área ali da Rússia, né? Então, a Rússia sendo o maior país do mundo, né? Uh, é uma área realmente muito mais abrangente e que permite que os exércitos se movimentem uh, muito mais. E para a Alemanha, o fronte oriental era basicamente uma pedra no sapato, assim, justamente porque... Uh, eles não podiam deixar para confiar só no Império Austro-Húngaro e no Império Turco-Otomano, porque militarmente eles eram muito fracos e não conseguiriam nem derrotar a Rússia, que já era militarmente meio fraca. Uh, e então, ao longo de toda a guerra, um, a Alemanha teve que fazer algo um negócio que ela não queria, que era justamente tirar tropas do fronte ocidental, que estavam lutando contra os ingleses e os franceses, e depois com os americanos, para colocar um, no fronte oriental para lutar contra os russos.
3: E tanto que chamavam o Império Austro-Húngaro de um peso morto
2: de um carregado. Os, os, os oficiais alemães até falavam que eles estavam amarrados a um cadáver. E, de fato, assim, os dois outros impérios da Tríplice Aliança, além da Alemanha, eles eram bem mortos, assim. Uh, o Império Austro-Húngaro tinha muitas divisões internas e o Império Turco-Otomano era um império velho pra cacete, assim. Era um império que tinha já mais de 600 anos. Uh, então ele já era muito velho e ele estava muito dividido já. Uh, Nossa! E ele, e ele era, tipo assim, só uma uma casca do que ele um dia já tinha sido. Desde 1300 o Império Otomano existe. Sim, então, Nossa. 600 anos. Né? 600 anos, sim, exato. Ainda quero adicionar também que nessa, nessa guerra não houve só esses, essas, esses três impérios lutando, né? Teve outras, outros países que entraram depois, ainda, né, na guerra, no caso, do lado da Entente, um, entrou o Japão, a Itália, a Romênia e a Grécia. O Japão foi muito importante para um, tirar as posses alemã alemãs que tinham na Ásia. Um, e, do lado da... e do lado dos impérios centrais, justamente, só entrou um, a Bulgária em 1915. E, como o Thomas falou, né, a, guerra, a guerra na África ela meio que vai acabar com o império alemão ultramarino. Né? Então, todas as, as posses que a Alemanha tinha fora da Europa acabam já em 1915, três anos antes do fim oficial da Primeira Guerra Mundial. E isso vai ser um baque justamente para a Alemanha, porque ela vai ficar sem um, o toda a matéria-prima que vinha dessas uh, dessas colônias dela mas só para dar
3: um um toquezinho já que falou da África de novo ah, os conflitos apesar de terem acabado logo com a Alemanha os conflitos que foram gerados entre rebeliões de nativos e os países colonialistas que ainda continuaram com as colônias perdurou até vinte 20... teve um lá que perdurou até 1921 no Marrocos uma coisa foram coisas que repercutiram mais pra frente ainda, foram, passaram além da Primeira Guerra
2: é, o Marrocos o, o conflito ali começa antes até da, da Primeira Guerra com tipo, uma crise diplomática assim, para decidir de quem era o Marrocos um, e enfim, ele vai entrar num, num longo período aí de rebelião anticolonialista né? uh, e é dessa época do início ali, de 19... ali pra 1915 um, que a Inglaterra vai fazer um, uma coisa que pode parecer até pequena, mas que vai quebrar muito as pernas da Alemanha, que é justamente um, começar um bloqueio continental à, à Alemanha. Isso significa que a Inglaterra usaria justamente a sua marinha, que na época era a maior marinha do mundo inteiro, e usaria justamente a sua marinha para bloquear a Alemanha, e então todas as importações que a Alemanha trazia pelo mar não chegariam, e isso meio que justamente sufocaria uh, a Alemanha. E com isso a Alemanha também vai se radicalizar no, na guerra no oceano, e vai começar a afundar uh, navios neutros. Uh, ali nas suas águas e um deles, inclusive, vai ser o Lusitânia que vai ser um navio americano inclusive com várias celebridades americanas uh, e os alemães afundarem esse navio vai criar um, já vai criar um sentimento anti-alemão uh, nos Estados Unidos que vai culminar com a entrada dos Estados Unidos uh, na Primeira Guerra Mundial, em 1917. E outra marca da, da Primeira Guerra Mundial, que começa a ser utilizada a partir ali, do ano de 1916, são as armas químicas, que começam a ser... Que nem, que nem o gás, que <risos> Sim... Uh... Mas o primeiro gás a ser utilizado, o primeiro dos gases a serem utilizados na uh, Primeira Guerra Mundial vai ser o gás cloro, né? Uh, e aí depois, de fato, vão ser utilizados o gás mostarda. Alemanha! Uh, pela Alemanha. O, o primeiro uso do de gases, inclusive, vai ser pela Alemanha na batalha de Ypres, ou Ypres, né? Vai chocar os caras tanto que eles vão
3: desistir de usar o gás. Acho é, que as mortes muito rápido.
2: Por, é, e era um negócio, tipo assim, muito desesperador, tanto para quem, obviamente, para quem sofria os ataques, mas também para quem aplicava aquilo também, porque era um, era um negócio tão... Os ataques com gás eram tão horríveis que eles afetavam o moral, assim, tanto das tropas que eram atacadas, mas ao mesmo tempo das... Tropas que estavam atacando também, era tipo assim, muito horrível, assim mesmo. Apelão demais. É, apelão, né, realmente. Uh, mas isso vai ser realmente um marco, assim, da, da Primeira Guerra Mundial, tanto que é da Primeira Guerra Mundial, aquelas fotos dos soldados com máscaras de gases, com máscaras de gases, assim, e com rifles na mão e tudo mais. Uh, e até e eles botavam máscaras de gás até nos animais que eram uh, utilizados na guerra, então tem foto tipo de cachorro com máscara de gás cavalo com máscara de gás uh, é um negócio assim, bem, bem estranho, assim, é meio bad vibes até, assim Ah, ah porque um... o resto
0: da guerra é super good vibes é, Não,
2: <risos> foi um <tranquilácio>, assim, <risos> tu vê o cara no meio da lama é super tranquilo mas quando ele bota uma máscara de gás aí, fudeu mas em 1917, esse vai ser um, um dos anos mais uh, significantes para a guerra. Inclusive, fica a dica aí o, do filme, 1917. Não sei aqui quem viu.
0: Filmaço, filmaço.
2: Não vi ainda,
3: porque de filme de guerra eu sempre fico botando pra... Fico sempre procrastinando. Eu peguei aqui, eu tava precisando de novo, vendo que o gás de na verdade, não é fatal, a não ser que em altas doses. O que eu não sei que ele... Desarmava e ficava por até meses se de deixar.
2: Sim. Do clima. Uh,
1: e até tipo. Nem precisava ser, ser fatal.
2: Se é, tu tirava objetivo. o cara do campo. Isso. É o isso? objetivo do Gás ele era justamente tirar os caras das trincheiras. Porque justamente o cara tá na trincheira, ele tá num buraco no chão, tu não consegue atirar nele. Mas se tu pega um. Se tu pega um canhão e uma cápsula cheia desse gás justamente que eles criaram, justamente cápsulas que tinham gás dentro, se tu pega um canhão com cápsula com gás dentro e atira na trincheira inimiga e acerta, um, isso vai criar um efeito de total pânico assim, na, na trincheira e o pessoal vai sair correndo para tudo que é lado. E esse, e esse justamente era o objetivo do uso do gás, não era matar pelo gás em si, mas era só tirar os caras da trincheira.
3: Ah, e falando que os caras não deix... Eles acharam isso uma coisa louca, mas depois eles continuaram usando. E os, papi... uh, os, os britânicos uh, conseguiram desenvolver a mesma tecnologia e os próprios Estados Unidos chegaram a usar. Sim, os próprios Estados Unidos chegaram a usar também gás mostarda não né, mais pro final da guerra.
1: Não, e que, e que já era, assim, né? Se, se não me engano, já tinha um. um common sense, como que é? Sense comum. Acho
2: que não se deveria usar arma biológica nem química em guerra, né? Mas, não, assim, é, então é uma bastante. convenção, a convenção Atomirá. de Aya. A convenção de Aya já tinha determinado que as nações não deveriam usar uh, armas químicas em guerras. Era proibido, realmente, assim. Tudo bem que tem muita gente que discute, realmente, tipo assim, ah, vai proibir um negócio é, numa Pois guerra? É. Qual é. o sentido de fazer isso? Mas é, tipo assim, aquelas convenções básicas em que, realmente, ali são, é uma, não é nem uma questão, assim, de um crime por é direito, um, assim. É um crime de guerra. É um crime contra a humanidade, justamente, né, utilizar esses... Um, utilizar essas coisas. Não foi respeitado, no caso. Não, não foi. Os alemães desrespeitaram primeiro, mas depois a gente não pode passar um pano, a gente não pode passar pano aqui também, porque um, os ingleses e franceses também uh, uh, fizeram isso depois. Mas voltando para 1917, estava falando que era um ano muito significativo, justamente porque ele vai marcar a saída da Rússia do conflito. Porque justamente a, a Rússia estava vivendo aquele período de revolução, né? E a Rússia vai sair totalmente da guerra ali por outubro de 1917, quando os comunistas tomam o poder uh, no país. Comunistas não. Socialistas, ok. Bolsheviks. Tá. Um, mas. Eu... Um, mas uh, vai marcar também a entrada dos Estados Unidos na guerra, que é algo que vai basicamente salvar a, a entente e vai meio que en, vai encaminhar a guerra para o seu fim. Um, a entrada dos Estados Unidos no conflito é que é realmente uma atrapalhada assim do caramba, assim. Uh, como eu já falei, Uh, já tinha um, um sentimento anti-alemão nos Estados Unidos por conta do, deles terem afundado o Lusitânia. Mas uh, a Alemanha, em 1917, ela mandou um telegrama para o México, chamado Telegrama Zimmermann, em que, basicamente, a Alemanha fazia uma oferta para o México entrar na guerra atacando os Estados Unidos só que os Estados Unidos interceptam essa, essa mensagem, porque os, os alemães não defenderam ela direito um, e então eles declaram guerra à Alemanha uh, e começam a já enviar tropas uh, o exército americano ele era bem numeroso ele não era tão bem treinado, mas a coisa mais importante é que ele era um exército novo. Ele era um exército que ainda tinha vigor. Porque todo mundo na Europa já estava cansado de estar tá há, tipo, três anos se matando em trincheira e não aguentava mais. Até psicologicamente. Tanto que a Primeira Guerra Mundial vai marcar um avanço do estudo da psicologia, especialmente dos traumas. né? Uh, Para quem quer para quem, sei lá, é da área de psicologia, um, o período justamente ali da uh, Primeira Guerra Mundial e da década de 1910 vai marcar um, um, início, um início ali bem grande no estudo dos traumas, realmente. Um, e com a entrada dos Estados Unidos na guerra, isso vai realmente meio que determinar o fim do conflito, porque... As tropas americanas que estavam chegando na Europa eram muitas, e elas eram já jovens, e tinham uma esperança, e tinham um vigor que simplesmente os alemães já não tinham mais. E, uh, aos poucos, assim, os países do, dos impérios centrais vão uh, começando a se render. Primeiro, a Áustria-Hungria vai se render, aí depois o Império Turco-Otomano, e alguns meses depois a Alemanha se rende totalmente em 1918, terminando assim a guerra.
3: E no caso acabou com um destroçado, tanto o Turco-Otomano foi fragmentado entre vários uh, uh, depois ali, lugares, o Império austro húngaro foi então... Desmanchado, isso vai ter da Áustria, da, da Hungria e de outros países ali também da área, da região. E o A Alemanha, então, vai ser. Para não falar outra palavra, vai. Não sei se...
2: Vai tomar na cabeça, né?
3: Com... É. O já, jabuti já dela vai ser. Totalmente
2: ferrada. Então, uh, a guerra termina em 1918, mas os seus, as suas consequências não terminam aí. Inclusive, o nosso mundo atual ele é um fruto da Primeira Guerra Mundial. Eu acho que dois dos maiores, uh, dois dos maiores uh, frutos da, uh, das consequências da Primeira Guerra Mundial são justamente a Segunda Guerra Mundial e uh, os governos nazifascistas, que vão surgir justamente como uma resposta nacionalista em países que se sentiram injustiçados uh, ou que perderam com a Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha, justamente por conta do Tratado de Versalhes e todas uh, as indenizações e as perdas territoriais que ela teve, um, ela se sentiu muito injustiçada, a Itália se sentiu também muito injustiçada, porque uh, sentiu que não foi prestigiada, não ganhou o que deveria ter ganho com o fim da guerra, e o Japão também, porque mesmo o Japão tendo derrotado a Alemanha na Ásia, ele continua a ser tratado pelas potências europeias como uma nação ali de segundo nível, assim.
1: Mas assim, uma consequência que o não falou que eu acho que é legal, que é legal falar, que foi, que foi a guerra que mudou mais o mapa, né? Muitos impérios viraram países, viraram até repúblicas, né? E, e também teve muita mudança nas colônias.
2: É, muitas se tornaram independentes, outras foram para outros, uh, outros impérios. Uh, mas a Primeira Guerra Mundial, assim, ela é a matadora assim, de impérios, porque caem. O Império Turco Otomano, o Império, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e o Império Britânico vai ser gravemente ferido com a Primeira Guerra Mundial e basicamente ele não, não sustenta por muito mais tempo. Né?
0: E assim acabou a guerra e as suas consequências perduram até hoje. Então esse foi o papo de hoje, muito obrigado por ver esse podcast, e as nossas redes sociais são?
1: Pode, qual é o papo no Instagram e qual é o papo podcast gmail.com.
0: Só então pode mandar mensagem pra gente, que a gente adora quando vocês uh, entram em contato com a gente, a gente tá sempre respondendo vocês, ou aqui no podcast ou lá nas redes sociais. Então, Gustavinho, depois aí é desse, desse, desse papo onde nós aprendemos muito sobre a primeira Guerra mundial, muito qual que é bem,
2: qual que, né, mas...
0: qual que, qual a mensagem que ficou? Qual que é a mensagem da semana?
2: Na verdade, eu vou passar na verdade, um depoimento muito interessante que eu achei aqui de um soldado britânico que lutou na Primeira Guerra Mundial sobre a vida, sobre um aspecto justamente da vida nas trincheiras. Que ele diz assim, Na verdade, gentileza e compaixão com os feridos foram talvez as únicas coisas decentes que vi na guerra. Não é raro ver um soldado inglês e outro alemão lado a lado, no mesmo buraco, cuidando um do outro, fumando calmamente.
1: Ô, oh, mas assim, eu tenho, eu tenho uma frase, se me permitem dizer, uma frase, Olha, pode, ser uma vai, frase pode ser uma frase extra, pode ser uma frase extra, opa. É a, oh, é uma frase pra assim, uma frase para, para pensar, uma frase para pensar. Beleza. É apenas quando o um mosquito pousa nos seus testículos que você percebe que não se resolve tudo com a violência. <risos> e ah, é
0: com essa mensagem que nós terminamos verdadeiro. o papo de hoje. Se você gostou, compartilhe com os amigos, com a família, papagaio e periquito. Tchau! Tchau!
2: Tchau, tchau, tchau. Bum, bum.